0: Välkomna till en avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och idag så är det jag, Jons Värdagen som har den stora äran att ha med ingen mindre än överste Ulf Henriksson, skeriffen i Vars, som var med och satte upp och ledde insatsen BN01 i Bosnien. 1993-1994 Men innan vi kör igång så vill jag passa på att tacka dig för både insatsen på plats boken, när Barken brann och inte minst för ledarskapet som du har förmedlat under många, många år och som jag vet har inspirerat många Varmt välkommen Ulf Henriksson Tack så mycket Jag tänker idag, så vi kommer prata mycket om om B01 Berätta om upptakten till B01
1: Ja du Första gången jag fick en aning om det så var det, jag var för mig, det var runt 1 mars 93 för då kunde man läsa i morgontidningarna att Sverige hade erbjudit FN 1000 man till Bosnien eller till Balkan kan man säga. Det är för där nere. Och då tänkte jag så här eftersom jag varit med förr, att ja, ja, det vet man ju det blir med det. För jag och min statschef som sen blev statschef på B&01, vi hade hållit på året innan och förberedda och princip var på väg upp på flygplansstraff och flygplansstraff för att fråga till Namibia med en NA A&01. Och då hade alla politiker sagt, ja visst, det är klart vi får åka. Vi hade väl att vi är att vi är välkomna? Åra, det var ju jag så, så välkomna i Sydafrika. Men det var vi inte så vi gjorde. Men det var en bra förövning för oss. Men det var ett, två år innan. Och sen, sen kom en annan förfrågan inför b ållet Ja, du menar om jag ville vara chef. Ja, Ja, det kom. Den, kom. den kom någon äh, ett par veckor senare. Och äh, då ringde ÖBS chefsutvecklare som det hette Örsten Runa Hall och frågar vill du vara chef för en styrka i, på Balkan och då svarar jag ja visst <laughs> för jag hade varit, var oerhört besviken över att det inte blev någon resa till Namibia och jag tänkte nu är kört det blir ingen utlandstjänst men då kom det sen eh, när jag hade sagt jag och lagt på luren så kom jag helt plötsligt på att jag skulle ha frågat först men det löste vi sen
0: Ja, men exakt. Och hur var de politiska turerna i Sverige? För det här är ju, var ju en insats som skulle sättas in i ett pågående inbördeskrig.
1: Ja, det var ju en hel del diskussioner om detta. Och man tyckte att eh, inte kan vi skicka svenskar dit. Men man glömmer sin historia fort. Vi skickade ju folk till Kongo. Det var ju nog så tufft alltså. Men sen hade det uppstått en tradition att vi... Skulle inte åka ut i något farligt och då hade det varit mycket, det var ju Mellanöstern. Det var ju också farligt emellanåt men det var ju kanske inte på daglig basis. Men hur skulle de här styrkan se ut? Och vi som skulle åka var ju helt övertygade om att man skulle ha pansarfordon. De som skulle betala var inte lika angelägna över det. Och då uppstod en diskussion om våra fordon dög istället. För då tyckte man att den där gamla den är ju snart 25 år gammal. Men vi som hade åkt och använt den dagligen hade inga problem med det alls. Och dessutom hade vi många och de hade inte gått så många mil så att vi tyckte det inte var något problem. Men vi hade en match och det var nog tur, vi hade ju dåvarande Öbe, Bengt Gustafsson stöd för det här. Och, men det var mycket motstånd även inom försvaret på att åka med pansarvagnar och grejer. Men det som gjorde att det blev pansarvagnar det var ju, vi kom in nämligen på risker och hur många liksäckare ska vi ha hem. Mm. Och då ökade villigheten att ha Sittfordon. Dessutom fanns det andra saker som att en, pans en mekaniserad bataljon kunde vi ställa upp ganska fort. De stod ju mobbförånade. Mm. Men, men som sagt, det var ett visst motstånd.
0: Och hur, hur tacklar man motståndet? Jag tänker att det
1: är <laughs> ja, då får man, man får ju argumentera med de argument man har. Mm. Och eh, vi som skulle åka hade ju inga problem med det. Vi, vi, jag tror att det bet, man sa ju själv ungefär. Att, och, och, och sen fanns det ju bilder på tv nästan dagligen från kriget på Balkan. Och det var ju hårda tag något. Så att vi fick som vi ville, det blev mm. PBV. Just det. Och då satte uh, du upp sen.
0: Nordbatt 2 som bestod av? Tre pansarskyttekompanier. Ja.
1: Ett stridsvagnskompani ja, också. Ja, det där var ju en pågående historia så att säga. Det började med att det skulle vara tre skyttekompanier. Och då, det var då vi började, jag framförallt reagera på. För att då tyckte man att vi skulle åka terrängbil 20. Och då är det var inte riktigt bra. Men eh, sen... Eh, Fick vi våra tre passagsskyttekompanier. Och sen under förberedelserna så en eftermiddag ringde man från högkvarteret. så du, du ska vara i Köpenhamn imorgon. Bitti. Så, alltså, och då, du ska träffa dansk arméchefen. Och se vad vi ska för danskt inslag. Och eh, plikttrogen som man är så var i Köpenhamn på dagen därpå och träffa generalen Kandborg. Det var en lig ganska fort för en eh, svensk överste van vid eh, alliansfrihet och allt vad det var. Helt plötsligt satt jag på danska arméstaben och fick frågan, ska du ha ett stridsvangskompani eller vill du ha ett ingenjörkompani? Och för en pansarsoldat var det inte så svårt att välja. Dessutom ville danskarna skicka stridsvagnar för de ville visa precis som vi hade gjort innan Eh, värdet av stridsvagnare som ju var diskuterat eh, inte minst i svenska armén, vad ska man med det till stort och mångligt så att då kom danskarna in och när vi hade hört på, det var svårt att få en ställföreträdande bataljonschef många som hade tackat nej till det jobbet och jag vet mm. inte om det berodde på mig eller om det var utlandsinsatser men det var svårt och då frågade jag generalen Kandborg om man inte, inte kunde fixa fram en ställföreträdare. Det var ju ganska bra med en mixad styrkat också och mixad chefskapet. Ja, det gjorde man det. Sen fick de fram en svensk ställföreträdare också. Så jag fick två ställföreträdare, vilket inte var helt fel. Det var Nej, det behövdes. jag ja. var inte minst helt fel heller. I åren när vi satte upp den här så blev det, var det de fråga. Vi hade ju inga... Eh, Personal och utrustningslister det fanns ju inte klara. Men då jobbade all stabschefen med det här och så kom man in. Och så hörde du, här är vårt förslag på, på stab Jag tänkte, fan är du klok? Fem, är klok? 50 man? Det är ju mer det är som en brigadstab Så han blev lite nedslagen där. Men sen förslagade jag för mig, du, du förstår, det är så att Folk ska vara lediga och, och man kör i skift och allt det där så att det här det är nog vad vi behöver. Och jag, han har väl rätt antagligen, han hade ju utlandserfarenhet men så att det blev 50 man och jag kanske säga att vi mm. var aldrig för många. Nej. Och det var ju precis som man sa att folk var på liv och sjuka och mm. sen ett, en sak som vi inte, inte, minst inte jag tänkte på det var ju all samverkan. Man ska ju samverka med alla till höger och vänster och då gick alla de här statsmedlemmarna åt helt enkelt. Just det. Det bra.
0: Hur gjorde du riskbedömningen innan du åkte
1: ner? Vad som krävdes ja, av hela styrkan? Det den gjorde ju tidningarna. Äh. <laughs> Nej, det var ju mycket diskussion om riskerna. Och så jag funderar på, och sen inte minst föräldrar för, för, för hur farligt är det här. Och då så tog staben fram ett underlag på hur stora förluster FF-styrkan hade haft på balken. Och då räknar vi ut att det var en procent, en promille förlåt, en promille. Och då kan jag säga, att ja, det, det är riskfritt, men, men statistiskt så kommer en Nordboddfarjeår. Var bättre än så kan inte jag säga. Det. Mm. Men jag tänkte, jag kommer inte ihåg hur jag uttryckt mig, men så ungefär av tusen svenskar som åker utomlands på semester så är det väl också ungefär en promille som inte kommer hemma. Så det var ju inte så stor
0: skillnad. Ja, just det. Men mandatet som du fick med er ner också, det har också diskuterats. För Sverige, som du säger, sen Kongo har inte haft den här typen av mandat.
1: Alltså mandatet är ju helt missförstått. De flesta som säger att det var ett dåligt mandat har inte läst det. Mm. Utan det var ju ett kraftfullt mandat. För det var ett FN-mandat, mycket mm. kraftfullt. Och man pratade om peacekeeping, det var inte det. Alltså mandatet var kapitel 7, fredsframtvingande. Det var det man kunde utnyttja. Och det blev många svenskar om inte minst media upprörda över när de såg. Och jag vet att man var ju förbannad i regeringskansliet när jag tog upp det. Det gjorde, jag var i DN förresten. så hade vi... När vi startade jobbet med det här så hade vi en presskonferens i Strängnäs och då frågade DNs reporter, ja, vad gör du när de skjuter på oss? Ja vi får väl skjuta tillbaka Ja skjuta tillbaka det kan de inte göra? Ja kan vi väl. Nej men det, det är ju en peacekeeping, nej det här är kapitel 7. Och då blev han tyst och, och sen skrev han då detta idén och så hade han kollat upp det med UD och där kabinettssekreteraren tyckte att jag tog i och hade fel så jag var lite deppe stora rubriker, bataljonschef till detta visad av kabinettssekreteraren han läste på och satt på tjänsterummet och deppa men kvart över åtta, då ringde ÖB, över. Det här som står i det var, var väl inte så bra. Men, men du har helt rätt. Helt rätt. Jag tar hand om det. Och, och det är då man uppskattar en chef som inte slingras och går ut utan säger: Det här fixar jag. Mm. För det var ju alltså. Regeringen hade fattat det här. hade godkänt mandatet. och Det var kapitel sju. Men man vill inte tillstå det. Och det fick, hände vi flera gånger att eh, regeringskansliet var mer intresserade av som stod i, att det som stod i media på morgonen var anpassat till svensk publik än att ja, det var sant. <laughs> fake news. För där vi kommer vi att
0: komma det sen att det fanns ju många andra kontingenter på plats också som kanske hade en annan tolkning av det, även om det var samma mandat som du hade. Ja, men om man läser
1: det så tycker jag det är väldigt svårt att
0: feltolka. Ja, men precis. Det är... hur, hur gjorde du jobbet med bilden en uppfattning på
1: plats innan hela huvudstyrkan kom ner? Ja, för, först fick vi... Vi ville ju direkt åka ner och reka för mm. att inte minst få utrustning att alltså stämma överens med förhållandena och lära känna terrängen och miljön och allting. Och det tyckte regeringen att vi inte skulle göra för man skulle inte ge en signal att vi ville åka. Jag försökte argumentera, ja, men det är ju ingen nation som tror att vi skulle åka utan att rekognosera. Så klart som fan vi måste rekognosera. Uh, nej skulle vi inte göra och det hade man bestämt högst upp i toppen att det ska vi inte visa att vi är beredda åka. Så vi fick inte åka ner. Däremot skickade man en, en överstikled modell 87 alltså permissionsuniformen till Balkan för att reka. Jag vet inte om man ens kom till Sarajevo men, men det gav ju inte så mycket faktiskt. Så att efter lite tjat så fick vi sen åka ner till den danska bataljonen som då fanns i Kroatien. Och det var en mycket nyttig resa. Den var väldigt... Gav väldigt mycket. och Danskarna hade en realistisk bild på det här. och De var öppenhjärtiga och delade med sig av sin erfarenhet. Så det, det var... Vad tog du med dig för erfarenheten därifrån? Ja, då, dels fick vi en uppfattning om hur kriget bedrevs och hur parterna fungerade. Vilka som var bad guys och good guys och... och FNs andra kontinenter där nere, hur det här såg ut och hur landet var indelat och vi fick en uppfattning om Umprofors ledning vilka det var. Och sen träffade jag då min gamla kollega Bo Pellne som var chef för uppsattörerna som gav oss en mycket öppenhjärtig och realistisk bild hur det egentligen var. Mm. han tyckte att det var för tidigt att skicka ner svenska för det var för tufft så att då fick vi en hyfsad bra uppfattning Just det.
0: och hur var det då? om alltså, man säger att det var
1: realistisk, vad innebär det? vi ja, man fick uppfattning stämningen, miljön fick en bild av kriget och mycket sönderskjutet även om det inte var i närheten av det vi ser från Ukraina nu. och en uppfattning av befolkningen också. Alla var ju, för, de var lite tveksamma, men var ju vänliga och, och så. Och sen lärde vi också först att bara för att det är krig på pappret behöver det inte vara krig överallt. Alltså, det var ganska mm. trevligt i Sager i städerna där nere. Och jag eh, kommer fortfarande ihåg att min eminente kvartermästare Torkel Karlberg när vi satt på Hotell Intercontinental i Sager första kvällen i 25 grader värme. Och hade det mys. Ja, det är hårt i missionen. Chef. Men han skulle bara veta. Det blev lite hårt också. Men det var ett anledning av klimat till att börja med.
0: Mm. Ja, men precis. Det blir ju det blir en, en annan verklighet. Du har ju eh, mer ett ledarskap. Som jag uppfattar, som har varit väldigt tydligt från start. Ja, jag har använt
1: Arméns ledarskapsbok mm. har försökt att tillämpa. Och sen har väl också erfarenheten och tiden gett en del. Men i huvudsak tycker jag att den är en himla bra bok. Det är bara att göra som det står. Mm. Problemet är att det är inte är så bara. Det, Nej, det ska tillämpas på rätt sätt. Det ska också. tillämpas också.
0: Ja. Särskilt på plats nere i så det fanns ju det så var det inbördeskrig och sen så är det mycket machokultur och så vidare Ja Vad, Hur tänkte du kring ledarskapet att kunna bemöta det här? Nej, ja, alltså det jag,
1: jag var ju ändå brigadchef här hemma och hade ju en del erfarenhet positiv det var allra mesta, men sen har jag åkt på mina smällar också så jag hade väl och lite känsla för vad man kunde och inte göra. Mm. Sen har jag också lärt mig att eh, genom åren att ibland får man bli fyrkantig och bestämd. och, och be folk hålla käften och göra som man säger. Men det, det är ju bara ett få tag på Problemet med det, det är ju att det är de tillfällena man eh, hakar upp sig på och, och ger en bild av hela. Det där man har man suttit och haft trevligt att prata och, och förklara saker i grunden. Det är ingen som skriver dem. Nej, för du har ändå
0: spenderat ganska mycket, väldigt mycket tid skulle jag säga, i missionsområdet på att interagera med andra. Ja. Både med andra kontingenter och med parterna, såklart. Och även med hjälporganisationer och så vidare. Mm. Och med lokala civila organisationer också. Så som du säger, mycket av jobbet är ju inte bara att vara tuff när det är tufft, utan även att eh,
1: Nej, det, är så... det
0: mjuka paketet som ska till.
1: Ja, för om du inte gör det då kommer det inte fungera när du ska vara tuff. Mm. Alltså du måste bygga upp en tillit och förtroende för dig som chef. Och att den mannen kan man lita på. Uh, nästan alltid rätt. <laughs> det blir ganska bra. Ja. Och, men har du inte den grunden att stå på, då kan det bli nog så tufft. Mm. Så att det är den viktig delen i ledarskapet att bygga upp det där förtroendet så att du kan vara tuff när du behövs. Ja, men den
0: uppfattar att du faktiskt fick till ganska snabbt just för att du var runt och omkring
1: och pratade med folk. Ja, men inte det igen. står ju också i boken. Ja. Man, nej, men att vara ute på fältet är fullständigt nödvändigt. Mm. Alltså är du inte ute så är det inte folk känner igen dig. Jag hade ett enkelt trick som jag lärde mig Uh, ja det var faktiskt Efter Björn har Då var vi ute på en kårfö När jag var fördelningschef Och jag hade varit ute Jag hade bestämt mig för att Jag kunde inte besöka alla enhet Men jag kunde besöka jag Alla KB och PB-enheter De ska jag träffa Och det visade sig på slutövningen När vi var ute med brigadchefen <laughs> Känner de inte igen brigadchefen och känner kände igen fördelningschefen Just det. Ja, det Hade jag nytta av
0: Just det. Om vi tar och förflyttar oss direkt till när du åker ner och nu börjar etablera upp V-ålet. Mm. Vad var uppgiften? Du hade tre pansarskyttekompanier. Ett tridsvagnskompani från Danmark. Och sen... En...
1: Sen var det ett sjukhuskompani och en helikopterskvadron från Norge som kom till. Mm. Det var en ganska bra NATO-blandning. Mm. Vad var uppgiften på plats? Ja, platsen var att vi skulle eh, skydda civilbefolkningen, vi skulle hålla vägarna öppna och se till att hjälpsändningarna kom fram och eh, försöka mäkla fred eller få någon form av fredsavtal eller minst när det mm. Det var de uppgifter vi hade. Just det. Det räckte bra.
0: Ja, det fanns att bitar i så att säga. Ja. Det fanns ju några mått som du tog med dig eh, ner till ja, man, soldaterna.
1: Ja, är fair, firm och friendly. Ja, man ska ju alltid ha en värdegrund. Mm. Och vi satt och funderade på vad ska vi ha för värdegrund. Och då kom vi på en fastighet. Swedens värdegrund den här ledorden. Firm, fair and friendly. Perfekt. Det är vad vi behöver. Så vi snodde det. Mm. Och eh, jag kommer ihåg när vi började befälsutbildning då hade jag funderat på hur jag ska få ut det här. Så jag hade gjort en overhead-bild med de där tre orden firm, färre, and friends. hade jag ringat in firm med, med rött. Och så skulle jag, så varför tror ni jag ringer in det här? Ah, det var ingen, ingen som riktigt visste. Det här beror på att det är det här vi ska öva på. För Nordbor är redan för fair and friendly. Men firm, det behöver jag öva på. Något så mässigt som svensk svensk det får man leta efter. lättlurad och naiv. Så firm ska vi öva på. Det andra fixar sig ändå. Det är klart redan. Mm.
0: Ja, det, för det var de uppgifter som fanns där nere äh, krävde ju ganska mycket fast fasthand ibland. Ja. ja. Vilka utmaningar, alltså de här olika kompanierna, Uh, åttonde, nionde och tionde kompaniet de hade lite olika utmaningar vad, vad hade de för respektive
1: Ja, det var utmaningar? ju tre olika förbandskulturer eftersom vi kom raskt fram till för och då sagt sätta gånger och jobba va? och hur fan får man ihop tre kompanier på den, vi hade då tre månader på oss uh, hyfsat välutbildade och så på den tiden och då konstaterade vi på P10 där jag var chef. Där klarade vi av ett passagsskytt i plus, stab och tross. Om vi knöka in och gjorde det riktigt trångt på det eventet. Och jag var bryst, ja, det var enkelt. Vi ringer runt bland brigadcheferna i pansartrupperna. Och jag började med att ringa till p 4 Peter Lundberg som var brigatschef. Jo, oh, han fixade på hans och sen var det Matsson som i Hässleholm på P2. Ja, han skulle också fixa på hans och kompanjen. Och satt de igång. Det var inte så svårare mm. än så. Och hur det gick till exakt och vad som skrev det vet inte jag riktigt. Jo, det vet jag. Men för vi... Jag fick frågan för, för något år sedan. Och man kunde skriva historien om uppsättningen av bo Och då tänkte jag, ja fan, det är, det är bara att titta i handlingarna. Och då kollade jag att det fanns inga handlingar kvar. Det fanns inga arkiverat på Sweden, inte i armésstaven. Men fanns överhuvudtaget bara ett fåtal papper va? om hur order hade givits och vem som hade sagt var. Så att det var lite bekymmersamt och och krigsarkivet kunde inte hjälpa oss. Så det slutade med att allt jag gick ner i våra respektive källor och garderobar och så letade vi i pappersögarna. Fick vi ihop nästan allting. Mm. Så att nu finns det på krigsarkivet för de fick grejerna efter. Just det. Men äh, egentligen kom vi ju överens väldigt mycket muntligt. Mm. Som jag minns det så var ju bara Peter och, och, och Mats och jag överens. Sätt igång kör. Just det. Sen det som behövde skrivas, det skrevs med, skrev medarbetarna sen mm. efteråt.
0: Men de, de här tre kompanierna, de hade också lite olika utmaningar på plats.
1: Oh ja, kan du berätta om ja, dem? Ja, de hamnade på lite olika ställen. Och vi hade när vi kom ner så hade vi knappt kamperna klara för oss. FN skulle ju fixa det, vilket de inte hade gjort. Men då visade det sig att i lilla staden Vares söder om Torsla där var det kärft. Va? Där, där var man rädd för att kraterna skulle ta över och allt det. och Hade vi blivit av med Vares då hade eh, transporterna inom området blivit helt av, avskurna. Så det var ingen bra idé. Så det har bestämt att första kompaniet ska till Vares. Och eh, sen var andra kompaniet det var åt, nej, förlåt, åttonde då de åkte till Vars Andra, och sen tionde de la vi i Tosla på den gamla flygbasen och där fanns det ett gammalt UNHCR tältläger där vi kunde köra in dem och så var det nionde kvar och de skulle till Zebrnick uh, inte Zebrnick utan Zebrnick som låg norr om Tosla Just det. och de hamnade i en äh, gammal äh, kombinerad äh, bilverkstad lastbyggscentral typ och äh, på det sättet sköttes transporterna ner så att åttonde och tionde i den ordningen kom de ner va? och sen stridsfagnarna i slutet och det gick väl bra ända till vi skulle starta. Vi hade en plan. Jag kom och jag stod ner i, på gränsen mellan Serbien och Bosnien. Då fick jag ett fax från statschefen. Så sa du, vi kan inte köra två tåg om dagen som vi planerat. Det går bara ett. Och dessutom så ja, så. Var det något annat fel som gjorde att man, det gick inte att köra med? Och då, vi hade ju en depluering som re, vi hade räknat skulle ta uh, ungefär 14 dagar. Så att bara där så blev det dubbelt så lång tid. Och I verkligheten blev det oändligt mycket mer. Eftersom CERBRA gjorde allt för att fördröja det ja,
0: här. De kanske inte hade mycket att vinna på att uh, du rullade dit- Alltså, Nej, jag fick det, det,
1: fick, det fick jag lära mig senare för jag tyckte, jag träffade när jag började jobba för oss där nere, 99 eller vad. Då träffade jag den nya kårchefen, Lill som man kallar, känner som en Och han, och då klagade på honom, sa, du gjorde fan allt för att jävlas med så, så, Trots att det var evigt, skulle, oh, jag vet jag hade ett dåligt samvete för det. Det var, var jätteskämt men du ska veta att vi låg väldigt illa till alltså, det var Hade inte ni kommit, då hade torsla fallit. Det var mm. hans uppfattning. Och ni, jag kunde tillåta att ni åkte runt, för att vi hade en eller två, eller tre pjäsar. Och de körde vi runt på natten, så. Och sköt från en massa olika ställen för att det skulle verka mer. Just det. Och ni hade ju inga krypterade förbindelser. Utan ni pratade klartext i telefon. Så det, det, jag som, det var bakgrunden till det här.
0: Och det hade jag en viss förståelse för. Ja, men det kom ihåg. Efter ett tag så lärde man sig att det var inte läge att prata klartext där i krokarna för att nej, de, nej, de lyssnade nej, av på
1: de andra kanter. Och vi tyckte, ja men då hallå då får vi ta ner uh, nya truppradion. Mm. Men det fick vi, Det var så hemligt så det var intressant. Ja, men precis. Man inte och då fick man lösa det på gammalt hela sätt. Ja. Täcka och så. Men de visste ju vad vi gjorde. Dessutom hade vi alla lokala anställda som, om jag kallar dem spioner eller men de var i alla fall underrättsinriktade mm. och hade sina
0: uppgifter. Det är en historisk uppgift att sätta upp hela den här och att genomföra den också. Ja, det var, det var en
1: riktigt häftig uppgift.
0: Ja. Vad är det, vilka episoder är det som biter sig fast?
1: Ja, jag ser oss ring oss om du har problem. Och det fick vi ju ganska omgående. Och eh, vi hade en eh, förvaltningschef i Milo Syd som så... Var, var väl kompanichefen på P2 som ringde och sa Jag får inte ut mina robotar. Nej, äh, och vem är det som säger det? Och då var, hade eh, underhållschefen där sagt Nej, det går inte. Och då ringde jag för vad fan kan du lämna in robotarna för Vi ska ha sex robotar till, fjär, till, till nionde och åttonde kompaniet. Och jag vet hur många ni har. Det kan inte vara speciellt problematiskt. Ja, men beredskapen kräver. Men fan var pakten har ju rasat. Vad är problemet? Mm. Ja, MB har sagt det Ja, bra. Okej. jag hör vad jag säger. Ring Bengt Gustafsson och tala om det. Vilken jävla Gustafsson. Ja, Öbe, ÖB, varför ska jag ringa honom? Jo, därför att han har sagt jag ska ringa om jag får problem. Men det är ju mycket bättre att du säger det direkt till Öbe att du inte kan lämna ut robotarna. Så det inte blir någon förvanskning. För vi fick ju robotarna att på.
0: Ja, då ska han du ringa till Öbe.
1: Nej, så att vi hade ett stöd. Alltså, Tyckte då cheferna, Bengt Gustafsson och Åkessagén, var jättebra. De la inte i detaljerna, utan, men stöttade när det behövdes. Mm. Det var ju många småpåvar som vaknade. Och tyckte så här kan man inte göra.
0: Du menar hemifrån i Sverige? Ja, ja förvaltningsbaffian.
1: Många var, många var bra också. Ja. Men det, det man kommer ihåg och märkte var ju de som inte kunde eller ville och allt vad det
0: var. Mm. Just det. Ja men det krävs ju en viss pragmatism också för att kunna lösa ut de här lite mer komplexa uppgifterna. Ja, som
1: framförallt, framför, det är där, där smidigheten får ta slut på något mm. ja, Vi hade liksom tid att hålla på att lämpa. Och därför fungerar det väldigt bra med de ringer till Öbe och, och se.
0: Just det. Jag var på plats där nere då, det var ju som du var inne på så det var ju inte helt lugnt alla gånger. Det var ju både beskjutningar av finkalibret och indirekt eld. Ja.
1: Hur snabbt kom det här igång? Det var direkt. Mm. Det, det var förvånansvärt hur fort man vande sig. Ja. Det liksom, ja, så skjuter då. Ja. Men det inte mot oss och det var inte sådär. Så, inte så, där. så att jag förstår ju varför det funkar i Ukraina om man vänjer sig. Det går inte att bry sig. Kommer en granat så kommer det. Mm. Ja, det tar, tar någon
0: månad in sen så börjar ja, ja, bl Blasén ja, finna sig. Ja, Men det är ju tur det. Ja, det är väl tur det. Är. Annars skulle ja. stress på slaget vara ja. lite för högt kanske. Ja. Ehm, och det var ju inte bara att de, de
1: test såklart då, mot FN.
0: Bara för att se reaktionen. Ja, alltså
1: FN-märkningen på fordonen och Röda Kors, det var ju mer riktmärken än ett skydd. Mm. Tyckte man var kul. Och i det stycket kan man väl säga att de visste att vi hade husat pansar så skjuta fin det, det var ju ingen fara. Mm.
0: Ja, men nu så. sköt
1: de inte bara finkalibret. men eh, det var inte helt fel att åka i pansar. Det var det inte.
0: Nej, så är det. Men de upptäckte också att det var eh, reaktionen från den svenska insatsen också var ganska Lugn. Alltså, även om man kunde vara fast så kunde man befinna sig i skottluggen
1: utan att ska säga, tappa ordet. Ja, Nej, men. Vi var ju bra utrustade. Vi var väl hyfsat väl utbildade. Och... Ja, det funkar. Mm. Bra soldater. Ja.
0: Ehm, för det var jag, även... glöm,
1: jag glömmer aldrig vad fan. Jag tror att Sven åker från sjö och så har fått frågan av Göteborgspostens reporter när de åkte igenom Gurneva Kuf där de sköt friskt. Och då frågade reporteren, ja, vad gör du när de skjuter på det här? Jag ska göra upp stereo så jag slipper höra det. <laughs> ja. Det är sånt som
0: lättar upp. Ja, det blir ju så till slut. Mm. Så här uh, men det var också en episod i Ivarres som ja. uh, har... Förtjänat
1: din titel som griper ja, i det var, det var en, en jävligt lång episod. Alltså. Ja. Men det var ju det som hände var ju att eh, kratarna som hade det militära ansvaret, det var ju bladdat, men det var en kroatisk brigad. Eh, de var ju li, lite lur, alltså det, det blev komplicerat. Men vårt område eh, ingick i andra kåren och eh, den var huvudsakligt bosniakisk men det fanns någon kroatisk brigada, den fanns i Vares och eh, det fungerade bra där så att eh, Håkan Birger som var kompanichef där, han fick bra kontakt med, med eh, brigaden som den hette och polischefen och, och borgmästaren. Så vi var ganska nöjda med situationen. Men sen helt plötsligt så hade det kommit ett gäng paramilitärer från Kiselek. Som då var verkligen prokratiska. Ja, om man ska beskriva dem så kan man ju bara titta på IS-folk och andra, alltså skägg och kalaschnik och patronbälten och hela middiviten. Och helt plötsligt så upptäckte kompanichefen att den ordinarie brigatschefen var utbytt, polischefen var utbytt och så gick de där grabbarna runt på stan. Och sen inträffar då en incident i byn då. Vi visste inte var det var men det sköts och det brann och grejer. Och i det läget så funderar man på vad jag var gått här då. Och ställer krav på att komma in i byn och se vad som hände. Vi skyddar ju civilbefolkningen. Du kom inte in direkt för att den låg elände till uppe i bergen men, och sen blev de befolkningen i Vars blev ju livrädda också. Så att även om vi inte kom in i Vares eller i Stupedo så tog åttan och kom Paris och ja, det var blandning det var åttonde och tionde det var lite nionde också eftersom vi hade inte bataljon inne utan det var olika delar. De skyddade ju invånarna i Vars för både den ena och det andra. Och det var en del skjuta och hot. Ganska otrevligt kan man säga. Och sen då tog vi någon dag. Kompanichefen fick inte komma in i Vars. Så då åkte jag ner och så gick vi in till Ivica Rides som han hette. Och ställde krav att nu, nu ska vi komma in i Stoklindor och se vad som har hänt. Och eh, det ville de inte. Och då sa jag åka då åker ändå Nu var det mörker och regn och blött och jäkligt. Så jag hade faktiskt inte åkt in utan eskort. Men jag hotade att göra det. Då och blev de lite skraj. Jag tänkte att han åker, tog fan upp. Mm. <laughs> Men det hade jag inte för sig att göra. Bland miner och annat i men de fick en tankeställd i alla fall så att eh, då skulle vi komma in dagen därpå och lyckas som förhålla det också. Så tredje dagen då kom vi in i stort Men då hade, jo, då hade de under kvällen innan så hade de ju skjutit de punkt, eh, slängt hangrarna åt på en sis som hade fått punkterade däck och skjutit sönder en eh, av pansarglasen i frontrutan och lite annat. Så att då var min sagt spännande och många var skiträdda kan man säga. Då sa jag till Håkan, för sa, jag vill gå ur stan nu. Nej, det tycker jag var ingen bra idé. Men så jag tänkte jag, men hallå, du sitter här uppe och har nyheten och har ingen aning om hur det var. Så, så jag, han och Heidam sa, åkte Håkan, ja, om du anser det är så får du gå ut. Och sen kom nästa steg då ringde jag och och nu går du in till Ivica Wright och säger om man, om man skjuter hälsohållmatt från och med nu är varningsskottens slut. Så nu kommer vi skjuta skarpt direkt. Alltså. Och den orden har jag gett. Och eh, den framförde han. Sen, sen var jag nere till Ivica Wright någon timme senare så benlade det här att nu är det så här att du skjuter? Du har inte mandat till liksom. tillsammans. Ja, är det sjutton på att jag har mandat? jag har ju sett FN-mandatet. Men du har ingen mandat. Det är skillnad. Dessutom har jag mycket bättre soldater än nu. Har bättre utrustning. Så jag skulle besinna mig. Och om man kommer att skjuta eller inte. Eller soldater. De har fått order. Det kan jag alltså i och för sig stoppa men de skjuter. Alltså, Nej, och det hade de också Ja, de hade det ladda, klart. skarp ammunition i, I bussen och det här är lite det, är, det pirrar lite här i magen det här kanske blir allvar men det det jag såg på att Ivica Reich han var rädd han var räddare än jag det såg jag på så jag tänkte det här håller Sen behöver man ju inte genomföra ett beslut även om man givit order. Jag hade ju kunnat säga att vi skit där. Men nu behövde jag aldrig göra det utan de som vi kom in och räddade ganska många människor i, i Ars. och fick ordning på det där.
0: Och då var det bosniaker som hade blivit massakerade där i Storbritannien?
1: Ja, mm. ja det var det. Det var väl ett 40-tal mm. som blev mördade. Mördade eller slaktade och mm. brända och allt
0: Just det. Ja, hemska personen verkligen. Det var ju många sådana som följde också.
1: Ja. Åt båda
0: hållen, eller åt alla håll ska sägas. Ja,
1: jo. ja, serverna var väl lätt stråvas ja. egentligen, men ja. egentligen om man dödar 10 eller 20, jag vet inte. I, i sådana sammanhang så är det lika illa. Mm. Det var
0: också episoder där man kunde misstänka att de besköt sina egna. Och vid något tillfälle kunde man till och med härleda indirekt eld. Jo,
1: ja, ja, men, det är visst, men det sker ju ofta. Alltså man beskyller en andra för att ha gjort inte jag och allt vad det är. Och eh, vi, just i inledningen så stod vi uppe på ett berg för att se ja, kolla in terrängen och, och Då blev vi beskjutna av och granatkastare. Och då tänkte jag att ah, vi stod kvar, det var bara 60 mm, det, det kan vi ta. men hade två skäl för att stå kvar. Det ena var just så här, varifrån kommer skottet? Och då fick man öppna luckorna och kunde man höra det. Och då kunde man säga att det är inte... Serverna, det är bosniakerna. Och det, för andra skäl det här var faktiskt att se vad soldaterna tål. Alltså besättningen står de för här, hur vi räddar är dem. Mm. Rädda ska jag säga, det var den bosni, bosniakiska följebefälet. Han var alldeles Det Skulle helst vilja vara någon helt annanstans.
0: Han måste ha vetat om att det var hans äldre eld.
1: Därför, kanske därför har jag rätt. Ja, jag vet. Nej, men det gick bra. De, de sköt inte på oss. Alltså, de var ganska bra på indirekt eld. Och vill de träffa så träffar de. Mm. Men ja, det var en
0: incident. Men det här kunde man också, jag minns att du läste i boken där när valken brann, att det här kunde man använda lite grann i förhandlingarna också. Just vetskapen om att man beskjuter sina egna när ja. det kommer till
1: fredsförhandlingar, till exempel. Jo, de skedde ju lite då. Man kunde bevisa och säga, hej, så här var det. Mm. Med bildbevisen. Då gick ju förhandlingarna ofta bättre. Mm. För jag var med var... om på Sri Lanka var jag faktiskt på att regeringen sa att ja, men här ska vi ha en videofilm. Som skulle då visa hur det hade skjutits. Och, och det, var, det var flyganfall. Men de hade glömt att ta bort tidsmarkeringen i filmrutorna. Som var precis datum och klockslag. Och, och det tyckte de inte var att... <här> de nästa, nästa gång vi såg filmen så var det
0: borta. <här> 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 Jag tänker så här på... Ehm... Ledarskapet på plats. Vad är det någonting som du har sådär, finslipat
1: eh, på plats när du eh, var i början? Nej, nej alltså, Eva och jag var ju 50 år full. Mm. Då, då är jag bara en färdig slipad i den mån man blir slipad överhuvudtaget. Utan det var ju mer, det är klart man fick tänka en hel del, men i princip tyckte jag inte det där var så svårt. Det som blir svårt det är när du har ett alltså mm. när, när, om folk missköter sig och allt det här. Det, det kräver kanske lite tankeböda, ofta är det ju inga kul beslut om du ska skicka hem folk. Mm. I övrigt tyckte jag inte det var problem. Jag hade ju, det var inga som vägade. Utan de, mm. Ibland upplevde man nästan att man slog som mm. uppgift. Ja. Nej, men det var ingen som ville sitta och kampråta. De ville ju vara ute på, på OP och patrull och allt vadå. Mm. Men eh, hade ju några, hade ju, alltså en sak som jag hade hört av kamrater som hade varit ute tidigare- Läst i rapporter, det är ju det här med alkohol. Hur förfar man med alkohol? Och det fanns, finns ju ett antal modeller att förhålla sig till alkohol. En del har försökt att förbjuda det. Det gör jag exempelvis amerikanerna. De får inte alkohol där. De kommer till våra camper och dricker istället. Så att det, det är väldigt svårt. Men Alf, har hade ett förslag då. Tycka, jag tycker tycker vi gör så här. det är tjänstefel att vara berusad det är ännu mer tjänstefel att låta kamrat bli berusad och man ska alltid vara tjänstbar det tyckte jag lät bra så vi körde på det alltså. mm. och det funkar väl aldrig klart var det en eller annan som var berusad någon gång kommer det alltid vara mm. men hur sak fungerar men jag har också bestämt mig. första, jo så sa man Ja, ja. är de modnäckt då får så låt åka hem en officer, de håller som ryggen och säger vad det kom på vitzolen. Och det hade väl att sig. Första officer som allra högst han åker hem direkt. Och det gjorde han. Mm. Eh, och det tror jag var en rätt bra markering. Så alltså, även om Wedborgen själv inte tyckte det var någon bra, jag tyckte heller. Så ah, där, men. Sådär. men, men eh, man får, måste till ett antal markeringar. Jag menar allvar. Utmanar mig inte. Just det. Så att eh, spritfrågan var aldrig något problem. Det var klart en problem lite grann. Men eh, det löste sig. Mm. Det löste sig.
0: Det var ju många andra rörliga delar på plats. Jag tänker... Eh... Det fanns ju hjälporganisationer också ja. som UNHCR till ja. exempel som Amprofor var tillsatta för att
1: skydda i princip. Ja. Hur funkar det samarbetet? Så ja, sådär. Alltså jag är fortfarande än idag inte så imponerad av UNHCR. Många, många är bra. Mm. Men uh, vi hade ju en del problem med cheferna där. Alltså. Uh, ja, men... Uh, så då var det så, ja men vi kan inte köra det för farligt. Ja men då kör vi grejerna. Det här, det De skulle stå. Ja men jag målar, vi målar vi en här på bilen. det var vi vita. Nej, ja, den skulle köra självt. Så då, det var lite frostigt. Emellanåt. Men så, på slutet tryckte vi ner chefen i en här En spanska-amerikansk kvinna i stridsvagnet, och det tyckte jag de var fint. Så att men UNHCR har en del att bevisa för mig. Det är väldigt annat, annorlunda folk, uppfattade jag i alla fall, ja, på, ja. på
0: BNL2 att det var eh, soldaterna som var satt och skyddade dem, det var inte vattenvärd egentligen. man satt på lite Högre hästar helt enkelt. Jo ja,
1: fan de hade mycket bättre betalt. Det var ju det var lite problematiskt. Nu har jag inte berättat något om diskussionen om lönerna på vattnet. Mm. Alltså, men när vi upptäckte att Räddningsverkets personal från Karlstad de hade väl om nu, tre gånger mer betalt än en skyttesoldat. Och, och då körde de ut och in till Srebrenica- för att sen bo på hotell i Sageröb. I Medan mina killar åkte hem i ett kallt jävla tält. Alltså. Och, alltså, det var ju inte så svårt att acceptera. Okej, Norrbännen och de har Olja de har bättre betalt. Men, men att samma regering betalar olika. Det var magsagt. Mm. Samma regering alltid. Det har jag svårt för. Det har jag fortfarande svårt för.
0: Ja, jag tycker man ser det, kollar man på lönenivån idag i försvarsmakten så
1: finns det mycket att önska så att säga. Jo ja, men då kan man ju säga okej, okay, ta till jobbet då.
0: Nej.
1: Kan man göra som barnborskarna, stänga, ja. eller sluta. Det, det, valet finns ju alltid, mm. men, men då ska inte heller regeringen och andra klaga på att de inte får folk.
0: Nej, ja, men så är det. Sen var det även andra kontingenter som var intressanta att samverka med? För de in, inte alla kontingenter hade samma vad ska man säga fasta inställning till kapitel 7 fredsvandringen.
1: Nej, nej. nej så alltså om det var ja, jag, det var inte kontingenterna, det var deras respektive regeringar och ledning. Det. Alltså. det var ju enkelt att sitta i Madrid och Haga och, och allt och, och tycka man kunde sitta i Stockholm också och tycka mm. men eh, jag har ju fått jag läste häromdagen eller, på en debatt i Uppsala när man sa att eh, jag var kontroversiell
0: på vilket I sätt
1: det sätt att leda ja det är och jag sa, om man, om man menar med att man är kontroversiell om man försöker uppfylla mandatet och det man har fått uppgift att göra. Ja, då är jag kontroversiell. Mm. Så det blev då kontroversiellt eh, när man sköt tillbaka. Här, men det var ju bara inom bra för mandatet. Och jag fick ju kommentarer från Stockholm, håller ni på med? Vi håller på att lösa uppgifter. Ja, men det är ju farligt. Ja, det tror fan, det är farligt i ett krigsområde. Hade jag hade tänkt och det där, där hade vi väl behövt en rejäl whisky då då för att smälta vad de sa i Stockholm. Allt. Ja,
0: för det är en delikat uppgift också. Det här att du befinner dig mitt i sån här är kinetiskt och det saker. Men också uppgiften att faktiskt försöka få fram ett fredsamt Det är därför man är där. Man vill ju att de ska lösa ut problemet. Ja, jo
1: men då kommer man in på något som... Lite svårt att förklara. Egentligen är det väldigt enkelt att förklara. Men huvudet av min tid då sitter jag är vänlig och pratar med folk och lägger ut texten och bjuder på kaffe och hela valetter. Men det är man inte så intresserad av. Bygger upp förtroende. Men sen, om jag 1% av tiden är burdus och skjuter och bär bemåt, Det får ett enormt ut. Men att det där hänger ihop, det, det är jag inte många som mm. och, och då blir man kontroversiell.
0: För det är, det är lätt hänt att det är, så mandater rinner ut i sanden de blir ett annat mandat plötsligt. Ja. Om man inte agerar på mandatet. Ja. Men du är ändå med och lyckas jobba med fredsavtal på plats
1: där. Ja, mycket var inte speciellt framgångsrika Vi hade en dag vapenstillestånd men, mm. men inte mycket. Mm. Men det blev ju lugnare när vi sköt tillbaks. Så på det viset. <laughs> ja. Ja, men all allvarligt talat. Då insåg vi att färger och drade in huvudet. Mm. De har bättre grejer än jag, alltså skjutande. Mm. Det är väldigt svårt att förklara för en del civila.
0: Hur var dans, apropå det hur var danskarna att samarbeta med? Är
1: ja, vi ju alldeles utmärkt. Och inte värre än skåning Nej, men de var bra. De hade minst lika tufft i sig som vi. Vi gör jobbet. Och det var också en skillnad där när vi hade tränat och utbildat färdigt nere på den danska pansarskolan. Då ställde generalen Kamborg och då stod hela kompaniet upp och sen lämnade han av hela kompaniet över sig här härmed lämnade över befälet på kampfangseskvadroden till dig och så förklart, här är ditt kompani, ingen annan ska hålla på med det här. och det var ingen sätt att göra. i och för sig tyckte jag hade ett bandat av ÖBC men det tyckte jag var slukt gjort just det Ja, verkligen. Mm. Det är,
0: även om det är, mycket, det är mycket som händer i en sån här insats och såklart en del, del negativa saker men det finns också mycket positivt, tänker jag också. Vad har du tagit mer hem som är positivt från den här insatsen?
1: Ja, enormt mycket. Min tilltro till hela svenska försvarsmakten steg avsevärt under det jag säger vad så där. Men det visar sig att mobiliseringssystemet funkar för det var ju det vi använde när vi satte upp bataloner och det var någon på UD som sa att det här gjordes på ett vad sa de, kom, ja, lite vad kallar de det ja, okonventionellt sätt, det gjordes inte alls vi stod mobba med svenska instrumenten med po tabeller och allting vad vi gjorde. Mm. Men det gjorde vi inte normalt med FN-styrkorna för då skrev man nya listor och på flytta flytta prylar. Vi gick in i mina mobbförråd på Mekbe 10 ta ut grejen, och så kör jag Mycket svårare var det inte. Nej. Det, det var lite svårare men vi gjorde justeringar. Och så. Men, men det visade sig att det här funkar. Det, det. det andra var att vårt ledarskap funkar på alla nivåer. Mm. Sen funkade inte alla personer, det var en annan sak. Men, men principen funkade mm. Och våra prylar var bra. Det var ju ganska bra. Det är inte vi kan
0: sig. Nej, men precis. Och det på plats där också fanns det också andra länder. de hade inte alltid som vi hade. Alltså det var styrke som åkte ner. Eh, utan de hade arméer som var eh, vad ska säga yrkesarméer istället. Ja, det var
1: ju ska vi det var vi det var väl danskarna halvhyvillia. Mm. Och eh, normen. Ja, sen hade vi han Bangladesh och Pakistan och allt vad det var. Just det. Men eh, det funkar bra.
0: Ja men det funkar bra folk men kommer det, från det olika på. bakgrunder. Uh. Ja
1: men, men det är så alltså ett förband, militärt förband det blir ju en spegel av samhället och har du då fair friendly och demokratiska medborgare så får du det i ditt förband också svårare är det inte
0: mm. Du, det behöver bli dags att runda av det har varit en stor ära att ha haft med det här i kylpodden. och stort tack för allt du har delat med dig av Tack så du